0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten der Animus Podcast Folge. Zur ersten. Guck mal, direkt am Anfang versprochen und gewormt. Aber kein Problem. Wir machen weiter. Wir machen genauso weiter. Mein erster Gast, ja, mein erster Gast ist in meinen Augen. Der stärkste deutsche Stand-up-Comedian überhaupt mit einer unfassbaren Zukunft, die entweder im Fernsehen und in Stadien ist oder im Gefängnis. Eins von beiden, viel mehr, viel mehr Optionen sehe ich. Es gibt ich keine mit. Mitte. Es gibt keine Mitte. Nisa Comedy. Danke. Schön, dass du da bist, Brody. <lacht> Wie geht's dir?
1: Danke, danke, danke. Danke, danke, dass du auch, äh, danke für deine Worte. Ich weiß echt zu schätzen, vor allem, weil du sehr viel Ahnung hast. Und danke, dass du mich Nisa Comedy nennst. Weil ich seit Jahren kämpfe, diesen Namen wegzubekommen. Nein, okay, ich meinte Nisa. Ja. Aber wenn ja, die Leute, ja. die Guck jetzt. ich, ich, ich kenne ja auch, wie das entstanden ist. Ja. Yeah. Das ist, weil ich auf Instagram Nisa Comedy heiße. Und aber, auf ich TikTok. Heiß Nisa, ja, aber ich heiße da Nisa. Aber ich heiße da so, weil Nisa nicht frei ist.
0: Okay, und anstatt jetzt so auf Tafnis Nisa Official oder Nisa offiziell ja, wolltest du nicht ja.
1: machen. Ja, genau, dann eine Comedy, dann kann man das, aber ich heiße nicht so, weil Rihanna heißt ja auch nicht Bad Girl re und Drake heißt ja auch nicht Champagne Puppy. Okay,
0: wir haben die erste Konfrontation in diesem Podcast nach ungefähr 30 Sekunden. Mein Gast komplett falsch ausgesprochen. Es ist nicht da. Ja. Mein Bruder ja, seit längerem genau der sehr viel Ahnung. Du hast sehr viel Ahnung von Deutschrap, was die Leute auch nicht Dankeschön. wissen. Ne? Und danke, danke. Wie, wie, das zustande gekommen ist, dass du jetzt mein erster Ehrengast bist, ist, ich war bei dir und Scheiern bei eurem Podcast, die Deutschen, was ein sehr ja. geiler Podcast ist, sollen die Leute auch unbedingt abchecken, also Unterhaltung pur und nur auf Fakten basiert, dieser Podcast. <lacht> Schöne ähm, Grüße an Scheiern. <lacht> genau, liebe Grüße an Scheiern und Dort hast du mich ja damit aufgezogen, ey, du äh, bist von Label zu Label und dies und das. Und dann kam uns ja die Idee, dass wir gesagt haben, weißt du was, ja. diese Vorwürfe kommen ja nicht nur von dir. Das heißt, es, genau. es, es gibt ja Gerüchte, Lügen und Mythen um meine Person ja. und um meine ja. Karriere, um meinen Werdegang. Und das Coolste ja. war in unseren Augen einfach, dass wir uns mal zusammensetzen, du stellvertretend für... Jeden Deutschrap-Fan eigentlich, genau, der Fragen Und jeden
1: Animus-Hasser. Genau, hoffe,
0: jeden, du bist stellvertretend für alle Hater. Kannst du mir alle ja? Fragen stellen, zu jeder Station?
1: Okay. Wo ich immer noch Fan glaube, dass es ein Fehler ist, dass du das eingegangen bist, aber... Nein, nein, die Wahrheit ist
0: niemals ein Fehler. Um, oh, no, jetzt ja, kommt um so
1: Genau, um einen
0: philosophischen Spruch abzulassen, <lacht> wenn du... Eine Lüge erzählst, wird sie Teil deiner Zukunft, wenn du die Wahrheit sagst, wird sie Teil deiner Vergangenheit. Und das, so ein betrachte ich das auch, genau, <lacht> so betrachte ich auch das Ganze hier ein bisschen. Weil indem ja. ich die Wahrheit einfach sage und mal meine Version der Dinge schildere, lassen wir auch einfach die ganzen Fragezeichen in der Vergangenheit. Natürlich werden neue Fragezeichen ja. auftauchen, aber ja, ich glaube, das, das ist ein cool, cooles Thema für die erste. Oder für die ersten Folgen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich äh, bin verwundert, dass du dich dem gestellt hast. So, die Leute, ja. guck mal, es gibt, guck mal, viele, also die meisten, die jetzt ja. zuhören werden, kennen mich wahrscheinlich gar nicht. Das, die sind einfach in dieser Deutschrap-Bubble, die hm. kennen dich und denken mhm. jetzt, boah krass, das ist, das ist jetzt so voll gestellt. Hm. Die Leute, die über mich kennen, wissen und denken sich, oh mein Gott, was hat Animus da gemacht? Das war ein ganz großer Fehler. so ja. Ich werde natürlich nicht, damit die Leute ihn nicht denken, äh, dich, äh, weil du bist ja auch mein Freund, ne? ich werde dich ja natürlich jetzt äh, nicht erniedrigen oder bloßstellen, das werde ich ja nicht machen, das ist ja klar. Das hat aber dann auch nichts mit vernünftigen äh, Journalismus zu tun oder mit, vernünftige, mit einer vernünftigen Fragestellung, mhm. sondern dann geht es ja darum, einfach nur Sensationsgeilheit äh, zu propagieren. Sondern ich werde ganz normal sachlich fragen und wir werden dann noch die Sachen eingehen. Hm. Beziehungsweise du kannst dann antworten, ob ich dir glaube, ist dann auch wieder eine Sache. Ja, und ob, 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 die, ob die Leute glaubt. sie glauben. Genau, ich werde auch ja. versuchen, wenn du mir
0: Fragen stellst, also unabhängig davon, dass ich auch möchte, dass du einfach ehrlich Fragen stellst und du kannst auch ehrlich sagen, wenn ich im Unrecht bin bei einer Sache oder im Unrecht gewesen ja. bin, dann möchte ich auch natürlich, dass du sagst, ey, Bro, ich hätte da anders reagiert ne? oder das hättest du besser machen können. Weil im Endeffekt ist alles ein Prozess und wir lernen daraus. Und, genau. Ähm, Keiner ist ja frei von Fehlern. Genau, und du kannst alle Fragen stellen. Deswegen, so, und der haten will, ja auch, weißt du, das Besondere an einem Hater ist, ihm geht es ja gar nicht um Fakten. Das heißt, jemand, ja, ja, ich der, genau, <lacht> der mich hasst, so einfach so, ne, wird mich auch danach hassen. Und die Leute, die mich feiern, werden mich auch danach höchstwahrscheinlich feiern. Es geht einfach nur darum dass wir einmal über die okay. Szene gesprochen haben, über all das, was im Hintergrund passiert. Weil bis jetzt haben immer nur die Leute über mich gesprochen. Die wenigsten ja. haben mit mir gesprochen. Ne? Und genau, das stimmt. ich habe selber mich auch so gut wie nie zu Wort gemeldet. Aber ich glaube, ja. es ist auf jeden Fall in der Zeit, dass man richtig Gas gibt.
1: Okay, so. Ähm, man muss ja natürlich sagen, also erstmal ist es ja so, dass man äh, die Mehrheit... Ne, in diesem äh, Deutschrap-Kosmos verstehen kann. Ja. Weil ich sage immer so schön, irgendwann muss man der Statistik glauben. Mhm. Richtig? Das heißt, wenn alle sagen, ey, nicht alle, viele, in der ja. Öffentlichkeit, ja. ey, Nizar ist ein ekelhafter Typ, mhm. dann muss irgendwann bei einem selber der Schalter äh, betätigt werden, dass man denkt, ey, vielleicht bin ich ein ekelhafter Typ. Mhm. So, weil es, äh, so und bei dir, äh, du hast ja diesen Ruf, dass du überall verbrannte Erde hinterlässt. Genau. Sprich, Du bist von Camp zu Camp gegangen. Hast das ist dich das Narrativ, gehen. genau. Also das ist das Narrativ. Gesprungen. Ja, bist genau. mit bist, hast dich von jedem getrennt. So, genau. fast immer, fast, ich sag nicht alle, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, mit im Unschönen auseinandergegangen. Ja. Und oft haben sich die Leute dann zu dir geäußert und dadurch entstanden. Ent, entstand das Narrativ, dass man ja. sagt, ey mit dem kann man nicht arbeiten, der ist ein ekelhafter, oder der ist Fame geil, oder der lässt seine Freunde sitzen, oder der genau. ist nicht loyal, genau. oder oder oder, genau. wie immer man das äh, auch jetzt beurteilen mag. Ja. So, deswegen wir gehen das chronologisch durch. Das genau. glaube ich am besten. Also ich fange jetzt nicht an. Jetzt werden sich natürlich einige aufregen und sagen, ey red doch nicht über die uninteressanten Sachen anfangen. Nein, 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 über die reden wir auch. So, das erste Mal der breiten Öffentlichkeit bist du bekannt geworden, der Deutschrap öffentlich. Das muss man ja auch yeah. immer sagen. Zum Beispiel, auch vor allem, als du angefangen hast, bekannt zu werden, da war ja die Deutschrap-Bubble viel kleiner. Ja. Yeah. Das dürfen dir ja die heutigen Teenies nicht vergessen. Heute ist Deutschrap die populärste Musik in Deutschland. Die wird am meisten gestreamt. Die Jugendlichen kennen die. Das heißt, yeah. die haben nur diesen Animus im Kopf. Genau. So, Die Bubble war damals viel kleiner. So, In, in dieser Bubble, das erste Mal in der breiten Öffentlichkeit zugänglich, äh, warst du zugänglich durch deinen Auftritt im Battle-Rap-Format Feuer über Deutschland von Savage Ist das richtig?
0: Ja. Ja. Ist das richtig? Das ist richtig, ja.
1: Okay. Boah, du, du holst Feuer über Deutschland. Deutschland kam aus. Ich dachte hier, <lacht> wir fangen so, so. Flair an. Ne? Nein, nee, nein Ich wusste das. Nein, machen wir nicht. Okay. Wir von Anfang an So, für die Leute, die das nicht wussten oder die es nicht wissen, Feuer über Deutschland war von Savage ein, und Out for Fame, glaube ich, war genau. von Savage und Out for Fame ein Versuch, die amerikanische Battle-Rap-Kultur damals nach Deutschland zu bringen. Also das fing genau. nicht mit Rap am Mittwoch oder so Deutschland an, sondern das fing schon Mitte der 2000er an, als Savage das versucht hat zu genau. etablieren. Genau. Wo wurde die Battle-Rap-Kultur, wie sie in Amerika, weil Battle-Rap war, ist in Amerika entstanden. Da war das damals noch Off the Dome Freestyles. wo Diese äh,
0: Smack DVDs waren die genau, Weiterentwicklungen genau, von Off The Dome, da wurde schon geschrieben und ich glaube Cool Savage und alle genau, sind genau. riesen Fans von Smack DVD und so weiter gew gewesen genau. und dann hat genau. Out For Fame, die auch Freestyle Battles im deutschsprachigen Raum organisiert genau. hatten, viele haben sich das ja. dann zur Aufgabe gemacht mit Cool Savage als Host und als Aufhängeschild genau. ähm, ja, genau. dieses Format ins Leben zu rufen, genau
1: genau und dann wurde dann auch dann wollten die auch in Deutschland etablieren, ey, wir kommen, was in Deutschland ja auch in der Hip-Hop Szene populär war, ey, wir kommen weg von diesem offenen Beats off the Dome freestylen genau. sondern mit geschriebenen Parts gegeneinander. Genau. So, was man sagen muss, bei Feuer bei Deutschland sind sehr viele Leute gewesen, die später äh, etablierte deutsche MCs waren. Ja. Du Pillard, Favorite äh, Kasper. Materia Casper
0: Tour also die Basquiatis, Cars Tour, die, Cast, Tour yeah, die waren ja auch krass, alle
1: da. Ja,
0: alle da. Das ist schon so voll faszinierend. Schimmel, ähm, der Schimmel, ja bei Selfmade aktiv war. War, genau. genau aber die Leistung. Der da leider, genau, darüber brauchen wir jetzt nicht <lacht> reden. Genau. Ja, genau
1: ja. Meine eigene
0: Leistung war jetzt auch nicht das Highlight <lacht> der DVD, von der ist das alles gut. Cool. Yeah. So. oder
1: wie du da aussahst <lacht> mit dieser Frisur soll ich dir erklären,
0: oder? was der Grund dahinter war warum, warum ich so lost war damals guck mal, und das ist auch Nein. das Klasse dieses die Leute dürfen nicht vergessen dass ich aus Heidelberg kam Heidelberg war relativ klein so ne, oder ist ja. immer noch relativ klein im Vergleich zu Berlin oder sonst irgendwas das heißt, die, die bei uns gerappt haben waren einfach durch die Bank es waren von Skater über so Möchtegern, äh gestylte Leute
2: To get started, visit plushcare.com That's plushcare .com
0: Zu den Kanaken und so weiter und so fort. Und ich war damals so in meiner Stylo-Phase und dachte ernsthaft, ich will irgendwie, guck mal ernsthaft, dachte ich, ich will irgendwie auffallen auf der DVD zwischen allen Leuten. Also was ist krasser, guck mal wie hohl. Was ist krasser, Wenn ich mir ein Zickzack-Bart mache, dann so bleibe ich allen in Erinnerung, ohne zu denken, Junge, du gehst auf ein Rap-Battle, wo geroasted wird und du gehst dahin angezogen und frisiert, wie die ja. perfekte Zielscheibe einfach für jeden ja. Battle-MC. So, Daran habe ich gar nicht gedacht ne? und da habe ich auch wieder ja. auch eine miese miese ähm, Rechnung dafür bekommen, als ich dort war. Ja. Aber ja, das, ja. War, das war überkrass. Also das so mitzuerleben okay. damals, weil auch als Rap-Fan, wenn du gesehen hast, wie Pillard dort angekommen ist und hatte diese zwei Jungs diese Snagger und Pillard-Kopien. die Kusch und ähm,
1: Ja, ich andere. weiß noch, die so Homie, genau. die, die auch die so waren genauso quasi, ja.
0: die waren so Snagger und Pillard, mhm. ohne jetzt ähm, das Böse ja. zu meinen, aber die waren halt eine direkte mhm. Kopie von denen. Ne? Ja, voll. Das ist ja und ganz offensichtlich. Sna äh, Pillard ist da angekommen mit Zahnstocher und mit seiner Raw Blue-Jacke und so. Ich genau, und dieser vergessen. Ja, und, so, ja, und dann kam du. aber Elvier. Und der war ja schon da so
1: ein bisschen, der war schon ein bisschen etabliert. Ja, ja. kannte man ja, da. Der ja, war er gehörte zu so den sein.
0: krassen dort. Und, ähm, ja, genau. Schöne Grüße das, an Pilat. Genau. Und <lacht> du hast die Energie auch gemerkt, als Elvier kam mit den selfmade jungs weißt ja. du, auch so ein großer Typ, der Elvier, ne, so Basketballspieler, kommt um die Ecke, dann kurzer Wach kommt vorgefahren, dann mit den Basquiat-Jungs war ich damals richtig cool, weißt du, wir haben gechillt mit Cars, ja. Tour und so. Und ja, dann waren halt auch viele Berliner da. Ne? und halt so ja. Leute wie Greg Pipe und so weiter, die halt wirklich
1: in dieser DVD alles ja. zerstört haben. Ne? Und oh, man, man darf sagen. ja nicht vergessen: Auf dem zweiten Teil waren ja auch Fahrt und PA und Casey und so Leute, die der zweite Teil war einfach die Kanacken-DVD, glaube ich überhaupt. Ne? Es wurde die ganze Zeit die Qualität ist Energy. aber auch die Qualität hat aber dann noch Qualität Qualität hat dann aber auch
0: reingerufen. X. Es war so, <lacht> ähm... es war so richtig so. Äh, Kaffeestimmung, stimmung ne? So, also ja, ob du irgendwo genau. in einem Café bist im Hinterhof oder so, die Stimmung. Ja. Und aber ja, auch krasse Rapper da dabei gewesen. Und ja. irgendwie hat es immer weiter abgenommen. Also ich weiß gar nicht, ja, genau, genau. DVD, dann wurde das auch eingestoppt. Genau, ob es eine dritte.
1: Ich glaube, es kam noch eine, eine dritte. Einer hat Snagger modell war Das war die zweite.
0: Die zweite hat Genau, Snagger war
1: nicht bei der, war nicht bei der dritten oder zweiten auch schon so Chefketten und so dabei? Auch noch.
0: Guck, das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also, ich weiß, es gab ja, ja, Jungs das weiß die ich noch. Stiller Westen und so, ne.
1: Da waren so ein ja. paar,
0: paar, coole MCs dabei.
1: Aber. Wenn ich stark fand, damals war, wer war diese Düsseldorfer Jungs, wo dieser große mit der Glatze Adi, glaube ich, hieß der?
0: Ja, das waren die, Stiller Westen, genau. Adi und dann gab's Ja, ja genau, die ja. Die haben, die haben, geile Punchline. Ja. Mit,
1: mit diesem, mit diesem dicken, ja. Äh, der damals auch die Off the Dome Freestyle Battles gewonnen genau, hat, der war da genau, auch stark. Ich, genau. noch mal.
0: ich weiß es leider nicht mehr. Deswegen äh, Shoutout an den Bruder. Es tut uns leid, dass Dick die ja. einzige Assoziation ist, die wir jetzt haben. Vor allem, wenn <lacht> ja. das von jemandem kommt. So ein mir Dicker kommt. mit
1: Kappe, der hat Off the Dome Freestyle mäßig genau. viel abgeräumt und dann war der da auch bei diesen geschriebenen Battles und der war Der war mit Adi und Adi hat so krasse genau. Lines gehabt.
0: Der hatte der hatte starke Lines gehabt damals. Das ja. weiß ich noch. Genau. Ja, das war auf jeden Fall das erste Mal, wo ich schon mal, wo klar war, dass ich auf jeden Fall nicht der beste Geschäftsmann bin, was, ja, Deutsch was du verloren angeht. ist Genau, Marketing.
1: So, ja. Genau, Marketing. Dann bist du auch noch negativ aufgefallen, weil du eine große Sünde begangen hast. Und zwar, dass du im Battle das auf eine äh, körperliche Konfrontation, Konfrontationsbasis bringen wolltest. Auch im Nachhinein betrachtet, so
0: peinlich, so unreif, so auch, dumm. Der nächste Gedanke, mal, je, wieder von einem 17-jährigen, dummen Animus. Warst du 17 da? Ich war 17 da, glaube ich, ja. 17, ja, okay,
1: okay. 18. Und guck mal, das nun, ist aber auch so eine faszinierende Sache, ist wie bei Comedy. Ich habe immer das gleiche Gefühl mit Comedy. Guck mal, es ist dein Recht, dass du sagst, ey, ich will mich nicht beleidigen lassen. Aber dann geht ich er lass nicht Ich lasse das hin. nicht zu. Dann geht er genau, nicht aber hin. dann geht er nicht hin.
0: Nein, und das dann Problem war ja, das Problem, ich erkläre dir einfach, wie dumm ich wieder gedacht habe. Wieder dachte ich, oh, ich kann mich nicht so dissen lassen und zum Hund machen lassen. Ich muss jetzt was sagen, dann denken alle, krass, er ist so ein Löwe. Kennst du diesen Quatsch, Und jeder, so einfach. Und jeder dachte, so, was für ein Esel ja. wie ich. ich dachte, ja, was ja. Ich Und als ich dann so rumgeschrien <lacht> habe, hat Savasch mich so gepackt und mir ins Ohr geflüstert, ich weiß, irgendwie: So, du bist ja. wegen mir hier, verkackst nicht, das fällt so mäßig auf mich zurück und so, reißt sich zusammen. Ja. Irgendwie sowas hat er mir gesagt. Und ja, ich weiß, ich weiß noch, auch, der gepackt. Genau, da habe ich mich auch benommen. Und ähm, ja. Dann hab ich Aber du hast halt Freund nicht sehen.
1: respektiert, so wie du mich nicht respektierst und so. Und dein anderer <lacht> Freund, das sieht sich ja nicht. <lacht> Stark. So. Stark. Okay, da wurde bekannt. Dann habe ich als Deutsch-Rap-Fan mhm. mitbekommen, ein Jahr, zwei Jahre später, ich weiß es nicht. Ja. Yeah. Korrigiere mich. Ja. Yeah. Dass du, also einmal war, dass du im Gespräch mit Curse warst.
0: Genau, weil ich diesen Adidas Curse... Contest gewonnen habe, aus der Juice war das, glaube ich, oder Backspoint. Okay, nee, Juice. erzähl
1: mal, was ist der Curse? Ah, also das Contest, was war das? Also Curse ich weiß, einen dass Song im Gespräch kam, dass du bei ihm seinst, aber das ist nicht zustande gekommen. Erzähl nee. einfach mal die Geschichte.
0: Genau. Nee, Curse hatte den Song Struggle auf seinem ja. Film, Sinnflut, glaube ich. Und hat ja. zu dem Song einen Contest gemacht, wo man den das Instrumental gekriegt hat, damals noch so im MC-Forum runterladen, hm. auf das Instrumental rappen. Und aus ganz Deutschland allen Einsendungen hat Körs einen Gewinner gepickt, der nach Berlin durfte und mit ihm so einen Tag verbringen. Und wir waren im Nike-Store und haben so Nike-Schulgeschenke gekriegt. Ja, ja, ich war der Gewinner davon. Geil, Feier, ich und warte.
1: Dann, als, du, als du da teilgenommen hast, kannte man dich aber schon von vorher über Deutschland.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, kann sein, dass das, das so danach. kurz danach ich glaube auch, dass war oder danach. so.
1: Okay, okay, aber noch eine Frage. So, wir wissen ja, dass dein äh, Lieblingsrapper... ja. Curses ja. aus Deutschland. Ja. dem du angefangen hast, der der Beste, wo ich auch zustimme, Minimum Top 3 Curse, Minimum in Deutschland. Für mich die absolute äh, Nummer 1 insgesamt. Insgesamt. Ja, genau. Ne? Ja. Wie war das dann für dich, als du das gewonnen hast und der das, der, das verkündet hat und gesagt hat, komm nach Berlin, du kannst einfach Tag mit dir. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das so sein muss.
0: Die Sache ist, ich war ja vorher auf Konzerten schon von Curse, ne, mit 16 und so weiter. Auch wo Als Fan. Wo mein, so, ja, ne? wo mein Kumpel Nico... Liebe Grüße, falls du das siehst. Seine Mutter ist immer mitgegangen, die Arme, ja. weil wir nicht alleine ja. dahin durften. Ich glaube, wir waren 15 oder 14, sogar 15. Dass Sie musste quasi mit uns mitkommen, weil wir minderjährig ja. waren und nicht auf das Konzert durften. Und da hatte ich Kurt schon gesehen und ihm gesagt, ich, wie sehr ich ihn feier, Damals gab es leider keine ähm, Handykameras und so, dass wir Bilder machen konnten. Besser. Aber wir haben, <lacht> aber wir haben ähm, Autogramme geholt und alles. Das heißt, gesehen hatte ich ihn schon
1: mal. Nanana, na, na, er zu Curse mit einem gezackten Bart, dass yeah. er
0: <lacht> Genau und ähm, ja, aber ich bin mit dem Zug. Wusste er das, als er dich dann
1: gesehen hat, dass er dich mal auf Konzerten gesehen hat,
0: nachdem du dann in, nach Berlin gefahren ich hab, bist? Ich habe es ihm erzählt. Also ich habe es ihm ja. erzählt. Ähm, ich erinnere mich auch nicht mehr. H genau. Es ist halt auch wirklich sehr lange her. Aber ich bin ja. mit dem Zug hingefahren. Er hat mich in Berlin abgeholt. Dann sind wir von dort aus mit dem Auto zum Nike-Store gefahren, also Nike-Town in Berlin, haben dort ein Fotoshooting für die Jews gemacht und waren ja, dann beim Radio oder so und da hatte ich halt die Gelegenheit, mit ihm zu reden und ihm zu sagen, wie sehr ich ihn feier und halt über Musik zu quatschen und so, das war schon mega stark. Das war überkrass.
1: Das waren die Zeiten damals, So, 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 so diese Wege musste man beschreiten. Ja, ja. Okay, das heißt, das war das, das heißt, es gab gar keinen Deal, sondern du hast einfach nur diesen Tag mit Curse gewonnen und durftest auch einen Track dann in Berlin aufnehmen oder wie war das? Oder nur diesen Tag? Nee, wir haben nur einen Tag verbracht in Berlin, glaube ich.
0: Und ähm, ja, danach haben sich unsere Wege auch wieder getrennt. Dann hat er mich mal auf ein Konzert von sich eingeladen und dann haben wir uns auch mal in Köln getroffen mit ihm und mit seinem Manager, Götz Gottschalk, der alles ja. Real Records mit ihm gemacht hatte. Und da war ich 18 zu dem Zeitpunkt und da haben wir über einen Deal gesprochen. Ah, Aber, okay. Genau, da haben die mir gesagt, wie stellst du dir das vor, ne, wenn du Musik rausbringen willst in Zukunft und ich habe mit 18 einfach gesagt, ja, wenn ich dieses Jahr nicht mein Album rausbringen kann, dann äh, kommt für mich ein Deal nicht in Frage. Also auch Gott. wieder, das kann ich auch den Leuten ans Herz legen. Genau, Geduld, Geduld, Geduld. Geduld. Wer, wer weiß jetzt natürlich, ob ich dort besser aufgehoben wäre, da das Label ja auch nicht mehr existiert. Ne, wer weiß, wem, genau. wie mein Weg Und allein, auch nichts
1: gerissen hat, auch die Künstler, die da drauf vielleicht, waren. Genau, vielleicht wäre es besser gewesen, vielleicht Leider. schlechter, aber
0: trotzdem. Der Grund, warum ich den Deal abgelehnt habe oder überhaupt die, die Gespräche dahin abgelehnt habe, war, weil ich zu ungeduldig war. In meinem Kopf war so, ey, ich bin, ich will jetzt und sofort und ich muss. Ne? Und ich habe einfach, glaube ich, sieben Jahre
1: später mein erstes Soloalbum rausgebracht. So. Ne? Okay, so. Dann. Genau. Okay, das heißt, hier kann man ja schon mal nicht dir vorwerfen, Curse hat dich gepusht und du hast ihn sitzen lassen. Das ist hier schon mal weg. Okay.
0: Nein, Quatsch mit Curse. Alles okay,
1: gut. das ist jetzt die Geschichte, die das ist deine Geschichte, ne? Mhm. Was die Curse betrifft. Okay, das ist also erste Station. Haken wir die ab? Es gab genau. so gesehen keine Station. Du hast nur einen Contest gewonnen. Genau. Äh, Wurdest nach Berlin eingeladen? Ja. Yeah. So, dann hast du dich mal mit ihm im Konzert getroffen, Sein Manager, die haben mit dir über ein Signing gesprochen, das aber ja, auch genau. cool gemacht. Nö, nee, ich bin ach, ich bin Lil Bauer. Ich, ich will so als nicht, Kind ohne, ohne Romeo ohne, ohne, aus, ohne ausgepflegten Wortschatz will ich ein Album ausbringen. Das heißt, sie gibst du ja theoretisch auch zu, dass du das selber verkackt hast. Also
0: in dem Gespräch, ja, war meine Unreife ja, ja natürlich das Problem. Und damals, ja. ich war halt so jung, die haben zu mir, ich werde das nicht vergessen, wir haben Hamburger gegessen in einem Restaurant hm. und die haben zu mir gesagt, ähm, Du musst immer die Rechnung behalten. So, also dieses von Steuer absetzen und selbstständig ja. sein. Und ich wusste damals, ja. also so jung war ich und unerfahren, dass ich nicht mal wusste, was die genau damit meinen. Weißt du, wie sowas funktioniert? Ja. Also ich war echt einfach 17, 18 Jahre alt und in meinem Kopf, ich wollte einfach nur rappen und ich wollte sofort rappen und hatte halt diesen Drang, ne, es muss jetzt klappen. Und ähm, ja, genau, das war die Station. Okay, ähm, dann kommt 3P äh, Sinnflut.
1: Ja, warte, 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 kommt. Yeah. Aber bleiben wir erstmal da, weil ich was ganz anderes interessant finde. Yeah. Ich muss kurz auf meinem Handy kontrollieren, damit ich nichts falsches sage. Yeah. Ja. Ja. Ähm, so. Genau, 2006. Ich habe mich sogar nicht äh, Fünf. Siehst du, ich habe mich um ein Jahr verzahnt. Ich wollte 2006 sagen. Das Album von yeah. Curse, Sinnflut kam ja 2005 raus. Ja. Yeah. Da da war die Single, glaube ich, auch Gangster Rap. Genau genau und dieser Song mit Silbermond der sehr erfolgreich geworden ist der ist glaube ich auch ist auf dem Album ja, ja vielleicht
0: ne? haben wir uns überschätzt gehofft dass aus ja. Differenzen Liebe wächst ja ist,
1: ist das darauf sicher
0: ja, sicher bin ja. ich nicht ich habe
1: ah, nee oder ist es ist auch Freiheit von 2008
0: okay also Was wie an du? die an die Daten ich dachte halt echt ja. nicht, dass du so weit in die äh, Vergangenheit reist. Deswegen habe ich mich da... Nee, nee, es ist
1: auch Freiheit. Es ist auf dem Album 2008. bist ist egal. Okay. sind Sinflut, Album 2006. Ich will jetzt auch was ganz anderes hinaus. Ja. 2006. 2006 war ja... Äh, 2005 kam es Album raus. Entschuldigung. Ende 2005. Ja. Da war, hat ja schon der äh, Umschwung in Deutschrip stattgefunden. So, was ich jetzt nicht sagen. Du wirst ja aufgrund deiner Optik, das schon mal sowieso, aber auch aufgrund äh, deiner Assoziierung also mit welchen Gruppierungen und deiner Musik seit yeah. zehn Jahren in diese Gangster-Rap-Straßen-Bubble Genau. So, 2005, als Sinflut rauskam, war ja schon dieser Umschwung in Deutschrap im vollen Gange. Sprich, diese absoluten Beginner und massive Töne und Freundeskreis und Curse und Semi, das fing so an, in den Hintergrund zu geraten und Bushido und Sido und Agro Berlin kamen und haben so yeah. komplett äh, Flair und haben so komplett Deutschrap auf den Kopf gestellt. Ja, yeah. So, und ich finde interessant, die Leute müssen sich das ja bemerken, dass, es, dass diese Leute schon da waren, Bushido, Sido und Agro, und die waren schon die Superstars des Raps, also die Curse-Zeit so gesehen war schon vorbei, es war eine neue Ära, aber du warst immer noch der, weil man dich ja in diese Agro-Schiene eher reinschieben würde, der gesagt hat, nee, Curse ist mein Vorbild, Curse ist mein Lieblingsrapper und ich will eigentlich so Mucke machen, richtig.
0: Ja, aber ich habe selber okay. natürlich auch Bushido und Agro und alles gehört. Azad sowieso, ne? Also ja. die Musik habe ich ja trotzdem gehört. Aber Curse war für mich immer das Nonplusultra des Deutschraps.
1: So. Okay. So, dann, wie wir das dann mitbekommen haben, hast du einen Deal bei Moses Peller bei 3D äh, unterschrieben. Richtig? 3P. Genau. Äh, 3P. Richtig. Ja.
0: ja. So. Die Geschichte klar, dazu. Klar, und
1: dann Warte, und da ja. kam dein erstes Release, Kugelschreiber.
0: Kug, nee, Kugelschreiber 1 war, habe ich über 667 rausgebracht. Das war ein kleines Untergrundlabel, bei dem auch Casper zu der Zeit war. Dann Kugelschreiber ja. 2 war, genau, Kugelschreiber 2 kam über 3P raus, ja.
1: Okay, das heißt, nach dieser curse hast du dein erstes Mixtape Kugelschreiber über dieses kleine Indie-Label rausgebracht? Genau. genau. Dadurch wurde Moses aufmerksam oder wie ist
0: das geschehen? Nee, DJ Kitsune hat damals Mixtapes gemacht. Ja. Damals gab es ja diese Mixtape-Zeit noch, wo ja. verschiedene Rapper draufgeholt wurden und bei seinen Mixtapes gab es immer am Ende den letzten Song Unsigned Hype. Und den ja. hat immer ein Newcomer gekriegt, der keinen Deal hatte, aber bei dem DJ Kitsune gesagt hat, er ist der nächste Krasse. Ne? Und ich war auf einem dieser Mixtapes Unsigned Hype-Rapper und Moses Pelham hatte eine Radioshow, Nachtschicht hieß die. Und dort ja. hat er... Dieses Mixtape von DJ Kitsune abgespielt. Und als der Song dann kam am Ende, er hat mich auch falsch ausgesprochen. Er hat dann gesagt, Animus an, klingt so animal oder so. Also er dachte, das geht so in die äh, animalische Richtung von dem Namen. Also er wusste überhaupt nicht wer ich bin. Hat den Song gehört, fand ihn krass.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price thought bring our prices down. To get started, visit That's
0: Und dann haben wir den Kontakt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Aber ja, dann bin ich nach Frankfurt gefahren. Mein Vater hat mich damals nach Frankfurt gefahren. Also ich war da auch noch relativ jung. Und ähm, genau, dann haben wir über einen Bandübernahmevertrag gesprochen. Er hat zu mir gesagt, ich kann ein Album von dir rausbringen. Ne? und danach sehen wir einfach, wie es weiterläuft. Aber das Problem war zu der Zeit, das war genau parallel dazu, als Sabrina Settlow mit ihrem Album Rot, glaube ich, hieß das damals, extrem gefloppt ist.
2: So. Floppt ist, ja. Und
0: genau, und alle anderen Künstler auch, das war die Download-Zeit, das war die Napster-Kasar-Zeit. Können die Leute, wo, wo,
1: wo nur 2% der Künstler in Deutschland überlebt haben. Und genau, haben.
0: weißt du? Und ja. das war genau die Zeit, wo alles bergab ging. Und am Ende hat er einfach zu mir gesagt, er hat gesagt, Bro, also wir hatten auch so ein Verhältnis, der hat gesagt, also ich kann einfach nicht mehr ähm, mich um andere Künstler kümmern. Das heißt, es wäre immer nur so ein, ähm, ich gebe mein Album fertig ab, was ich irgendwo zu Hause oder im Studio aufgenommen habe und er bringt es raus, so, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Er hat ehrlich mit mir geredet und hat gesagt, wenn wenn das für dich etwas ist, dann okay, aber wenn du mich fragst, so ähm, du sollst dir weißt du eine vernünftige Karriere aufbauen und so weiter hier ist gerade Land unter und das war ja auch das heißt er ja
1: das heißt er hat so gesehen die Zusammenarbeit beendet das war es gar nicht du
0: ja ja es war von vornherein okay. als er gemerkt hat guck mal ich habe ja auch mit dem mit dem Mixtape jetzt keine Absätze gemacht das war ja von Anfang an klar so aber für ihn war es so cool ich weiß gar nicht mehr. weißt du wie du
1: verkauft hast nein
0: aber 100 CDs also es waren keine tausend auf keinen Fall ne so ja. Und es war auf Kugelschreiber 2, ist ja sogar noch eine Nummer. Die 3P-Alben hatten ja immer eine Nummer. Ne? Und manche ja. Singles haben keine Nummer bekommen. Und er hat halt Kugelschreiber 2 oder mich als Artist so gefeiert, dass er gesagt hat, ey, du bekommst eine eigene 3P-Nummer. Weißt du, in dieser Chronologie von 3P hat Kugelschreiber 2 eine eigene so ähm, Nummer, wie bei UFC, ne? wo, wo halt ja. die großen Events eine Nummer kriegen, aber so eine Fight Night nicht. Er hat mir so eine Nummer gegeben. Das war für mich eine Ehre und danach hat er selber gesagt, Bro, ich muss mich um meine Sachen kümmern. Ich kann dich als Künstler nicht ähm, unterstützen okay, das gerade heißt, so, aber es auch wahrscheinlich wirtschaftlich
1: auch nicht für ihn äh, äh, komplett. Ja, er, er hat gesagt,
0: das ist ein ja. junger Künstler, ich muss ihn aufbauen. Meine Stars gerade, wie Sabrina Settler und so weiter, sind gerade am floppen. Ich habe keine Kapazität jetzt mich um einen 18, 19-jährigen Jungen zu kümmern, weißt du, der noch, der gerade am Anfang ist. Und das habe ich auch verstanden und deswegen hatte ich auch noch Jahre später mit Moses Pelham immer einen Gutes Verhältnis.
1: Okay, das heißt, es kam
0: über 3P nur Kugelschreiber 2 oder 2 und 3? Nee, nee, nur 2. 3 war wieder online, wo Kollege, Kurs und alle drauf waren. Das habe ich einfach nur online gemacht. Das hast du
1: selber aufgenommen und dann einfach online gestellt.
0: Kugelschreiber ja, Kugelschreiber 3P. 2 habe ich auch selber aufgenommen, Kugelschreiber 1 auch, komplett.
1: Okay, okay, okay. Ähm, das heißt, da, das, das heißt, wenn man hier die vorwerfen würde, ja, guck mal, der war auch bei 3P und ist weg. Das, ist gar, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern das Album lief nicht und Moses PHDE-Ding hatte nicht die Kapazität. Alles
0: bei 3P lief ja. gerade nicht und er musste sich um die großen ja. Leute kümmern, weil ein Sabrina settlow Video, das Katja cool gedreht hat, kostet nun mal 50.000 Euro. So, ja. ne? Und das war einfach für ihn, wenn er jetzt fünf Videos dreht für sie und es passiert gar nichts, dann war das für ihn einfach so, Bro, guck mal, es war so ein nettes, wir haben keinen Platz hier für dich. Ne? Aber halt auf, okay. Großer Brudermäßig. Und habe ich auch verstanden. Okay,
1: okay, dann warst du weg. Dann hast du gesagt, ey, ich bringe äh, Kugelschreiber 3 raus. Genau. So, Kugelschreiber 3, da hast du Curse drauf, weil du noch einen Kontakt mit ihm hast. das richtig?
0: Genau, Kollege, dann äh, Echo Fresh, Morlock Dilemma. Waren schon ein paar Leute drauf, ja.
1: Kollege Echo, Morlock. Hast du alle kennengelernt durch Hip-Hop-Jams und Auftritte? Genau, Morlock Dilemma habe ich
0: beim Splash persönlich kennengelernt. Ich habe den halt so schon gefeiert, einfach als Hip-Hop-Head haben wir uns gut verstanden, haben wir den Song gemacht, Kolle ähm, habe ich über Wer kennt wen Dating-Seite kennengelernt kennst du diese Seite von früher noch, Wer kennt wen ey, also nee, er war vorher einmal in Karlsruhe in einem Club und da war ich ja. auch mit ein paar Jungs und da haben wir uns quasi kennengelernt und gequatscht, weil er wusste, wer ich bin und ich wusste wer er ist, so auf dieser MC-Ebene aber wir haben keine Nummern getauscht und irgendwann schreibt mich bei Wer kennt wen einfach Toni an ne, und sagt so, ey Animus, ich bin's Kollege und ich habe gesagt: ey, verarsch mich mal nicht so. Ne, über wer kennt wen? So und er meinte: Doch, wir waren doch in Karlsruhe im Club zusammen und so. Und dann haben wir MSN ausgetauscht und haben über MSN okay. geschrieben. Und da hat er mir auch äh, seine Strophe geschickt. Echo Fresh habe ich bei einem Auftritt. Er war in Schwetzingen bei Heidelberg ist das. Hat er einen Auftritt gehabt? Da habe ich mit ihm gequatscht. So, er wusste auch, wer ich bin und ähm, hat mir dann eine Strophe geschickt und hat Cupcakes mit draufgenommen. Das war quasi ja. einfach als Bonus obendrauf. Und ähm, wen habe ich vergessen? Ja, Curse sowieso. Ganz normal halt. ne? Ja. Einfach Hero.
1: Okay, was ist dann... Okay, das heißt, 3P war eigentlich das einzige Label-Camp, wo du so richtig warst mit einem Release. Bis jetzt.
0: Genau. genau. Da habe ich den ein Mixtape rausgebracht. Ja. Genau. Ja.
1: Okay, so. Wie ging es dann weiter? Wie für Welches Jahr haben wir jetzt nach Kugelschreiber 3?
0: Bro du bist so weit in die Vergangenheit, ich habe absolut keine Ahnung. Also, okay, du hast okay, wie ging es weiter? Von Kugelschreiber,
1: ja, okay. <lacht> von Kugelschreiber 3. Äh, ich wusste
0: nicht, dass wir, dass du so weit zurückgehen möchtest. <lacht> okay. ne? Deswegen. So,
1: dann kam Kugelschreiber 3 raus. Dann weiß ich, habe ich selber ein paar Jahre nichts mehr von dir gehört. Hm. Also, das ist jetzt so. Aber ich weiß ja auch nicht alles. Ich ja. bin hier nicht der deutsche Guru. Ich versuche ja. so ungefähr. Nee,
0: aber mit, äh, mit also da habe ich Einfach Mixtapes rausgebracht, die Ruhe vor dem Sturm hieß ein Mixtape, die Stimme der Stummen. Da fing es an, dass 16 Bars Videos released hat. Du konntest deine Videos genau, drehen, das, bei 16 Bars hochladen und das habe ich genau, dann. Genau, der
1: Justin Bars hat damals sehr viele so Rapper ohne Deal, hat Videos für die gedreht, um die auf genau. ihrem Channel zu beteiligen. Genau. So, dann hast du die erste große Aufmerksamkeit, aber wir reden immer noch von der Deutschrap-Bubble. Genau. Also wenn ich Aufmerksamkeit meine, rede ich nicht davon... Äh, so Palmen aus Plastik langsam yeah. voll machen yeah. ne? also die Leute müssen dann einfach nur definieren. dass die Leute wissen
0: ey der ist auf der Map ja, genau. so.
1: dann das erste genau das on the map, map. so also, äh, war wo du wieder Aufmerksamkeit bekommen hast war dieser Song Iran azadi richtig genau genau da hast du einen Song gemacht über die Unterdrückung die politische Unterdrückung und Verfolgung von von politischen Flüchtlingen im Iran habe ich es richtig wiedergegeben genau so
0: hast du eine spezielle Frage zu dem Song? Genau, selbst. nee,
1: wie, wie, wie kamst du auf diesen Song zu machen und ist warst du auf dich
0: zugekommen, wie war das? Das war, zu der Zeit waren viele Ausschreitungen im Iran. Also es sind viele Studenten, wie so oft, auf die Straße gegangen, haben demonstriert und die Polizei hat, äh, ist eingeschritten, ne, auf sehr brutale Art und Weise und ich habe das so mitbekommen und durch meinen jungen, rebellischen Drang, sage ich jetzt mal, weil auch der Rap, den ich damals gehört habe, sehr politisch immer war und gesellschaftskritisch, dachte ich mir, das wäre eine coole Sache, ne, einen Song darüber zu machen. Und 16 Bars hatte damit nichts zu tun. Die haben quasi nur die Plattform geboten. Ich habe gesagt, ey, wenn ihr mir das Video dreht, die haben mir ja das Video dazu gedreht, ich lief euch diese Ausschnitte aus den Nachrichten und so weiter, ihr ladet das bei eurem Kanal hoch wegen Reichweite. Und so hatten wir dann unseren Deal. Und dann bin ich nach ich weiß ich mehr, irgendwo ins Ruhrgebiet gefahren und habe in so einem Bahnhof, so ein verlassener Bahnhof war das, in Hagen oder so glaube ich sogar, habe ich das Video gedreht und ja, das ist die ganze Story dazu.
1: Okay. So, dann äh, sind er ja so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, So, das ist dann, wo ich dann wieder gesehen habe, äh, weil es halt über 16 Bars äh, yeah. rausgebracht wurde, das Video, yeah. habe ich ja wieder gesehen, ah, das ist ja dieser Typ von damals bei Feuer bei Deutschland, der yeah. ist noch am Start. Yeah. Was mich aber dann gewundert hat in der Zeit, ist hat ja auch eine optische Metamorphose stattgefunden. Genau. Ja? genau. Während du so ein äh, Vodafone-Türke warst, noch bei Feuer über Deutschland, <lacht> mit dieser Gockelfrisur und diesem zick und so ganz anderen Style, bist du dann auf einmal so, Kurze Haare, Bodybuilding-Statur und so. Genau. Das heißt, du hast die Liebe für Bodybuilding ent entdeckt finde ich, in dieser Phase, richtig? Ja,
0: ja, genau.
1: Das heißt, dass sich dich auch komplett geändert. So von ja. äh, unstylischen Ich hab, ich Kanaken muss ehrlich sagen, noch ich hab,
0: genau. Ich habe als hässlicher Stylo-Kanake habe ich auch schon Bodybuilding und so weiter betrieben. Also habe es ja. versucht, habe aber auch viel geboxt und du kennst das sicher, wenn du Kampfsport machst, dann kannst du kein ähm, Gewicht nee. zulegen oder es ist sehr schwer. Das heißt, auch ja. wenn jetzt ein John Jones in der UFC sagt, er will eine Gewichtsklasse hoch und braucht dafür zwei Jahre Vorbereitung, dann denkt mhm. natürlich der Tastaturrambo, der sich das ansieht, ich kann zehn Kilo in zwei Tagen zunehmen. Ne? Also was, wo ist mhm. das Problem? Aber zehn Kilo Muskelmasse aufzubauen, das ist ein langer Prozess. Und damals war es so, dass ich meine Nase gebrochen hatte beim Sparring oder angebrochen mehrmals und die war dann so vernarbt, es gab Narbenwucher in meiner Nase, dass ich gar keine Luft mehr bekommen habe und wurde dann operiert. Also die Nase äußerlich hat sich nicht verändert, so dieser Iraner-Style, sondern die Atemwege wurden freigemacht. Aber dann hat mir der Arzt gesagt, ich darf mindestens sechs bis zwölf Monate nicht mehr boxen. Also wenn, dann nur quasi das Training mitmachen, aber kein Sparring, gar nichts. Und als Alternative dazu habe ich angefangen zu pumpen. Und weil ich dann nicht ja. mehr so viel gerannt bin und so weiter, ne, sondern einfach nur meine selbe Energie ins Krafttraining gesteckt habe, habe ich dann auf jeden Fall schneller zugelegt. So, und dann, okay. ja, irgendwann auch das Umfeld, ich bin dann immer mehr in die Straße, in Anführungsstrichen, reingerutscht und das ging dann von genau dieses Stylo-Ding zu, wir haben jetzt alle Glatze, wir sind breit und wir haben Bart und äh, dieses ganze, ganze äh, Gedöns,
1: ja. Okay, das heißt, äh, das war also auch die Zeit, wo du selber immer mehr in so Straßengefilde abgerutscht
0: bist. Genau, da, das, das muss man auch für die Zuhörer, dass ich einfach, ich komme aus einem behüteten Elternhaus, ich bin dort aufgewachsen, wo die Straße war. Ne? Also damals in Heidelberg, Rohrbacher Straße, Emmertsgrund. Straße ist
1: synonym für Kriminelle, jetzt für die ganz Dummen. So. Wie meinst du? So. Straße? Ich meine genau. Straße ist synonym für, die, für Kriminelle. Genau, wir
0: waren nicht wirklich auf der Straße, sondern genau, das steht für kriminelles Umfeld, kriminelle Energie. Und damals die Ecke, wo ich gelebt habe, wo ich aufgewachsen bin, war voll davon. Und man hat natürlich so eine romantische Vorstellung davon gehabt, dieses, wir sind Brüder und wir halten zusammen und für uns gelten keine Gesetze. Und wenn Mamas Tränen fallen, dann fliegen Kugeln. Und dieses Ganze, du weißt doch, so dieses diese ganze Gedöns damals, fanden wir halt so überkrass. Und ähm, bei uns in Heidelberg gab es ja halt die größte Army Base. Ne? Das heißt, Heidelberg ja. war immer voll von Amerikanern und die haben damals ja. diese Dickies getragen und Under Armour ja. Muskelshirts. So sind die Amis ja. damals rumgelaufen. Und so. Die waren breit, kennst du ja. halt diese ganz engen Under Armour Shirts, die ja. gab es auch damals nicht überall und halt Dickies auf Timberlands oder auf äh, Air Force One oder sowas. Und wir sind ja. genauso rumgelaufen. Dann sind wir in die Diskotheken gegangen und böse geguckt und hart und so halt. ne? Einfach Banane. Jetzt als
1: erwachsener Mann weißt du aber, dass das kompletter
0: Schwachsinn ist. Ja Ja, absolut.
1: Absolut. Jetzt. Dass man als erwachsener Mann sowas auch nicht zelebrieren sollte.
0: Nein, nein. Das ist, das ist, ich weiß halt nicht, ob, wenn ich jetzt in die Vergangenheit reisen könnte und den 20-jährigen Animus bei seinen Schultern packen würde und sagen würde, Bruder, glaub mir, das ist der falsche Weg, hätte ich wahrscheinlich mir selbst ausgelacht damals und gesagt, was willst du denn von mir? So, ne, und genauso okay. hätte auch ein Bushido wenn er mit seinem damaligen Ich reden würde, der hätte ihm auch... Stell dir mal den alten Bushido vor, wie er mit dem neuen Bushido redet. Ja. Bitte, der wird ihm Zahnstocher an den Kopf schmeißen und sagen, ja, geh genau, mal genau, aus genau. dem Weg. Und so ist der das Bushido bei Der Bushido, wo
1: noch so Interviews sieht, der so sagt, ey, da kam eine Alte zu mir, ich habe deine geboxt. Ja, 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 genau.
0: ja, genau. Das, 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 der das ist der Erste, genau. Ja, ja so und, ganz hängen geblieben. Genau. Und ähm, das ist das Traurige ist aber, ganz ehrlich, es ist gut, wenn du sagst, boah, wie war ich damals... Heute, ich habe ein Schamgefühl, ich bin anders. Das Traurige ist ja, dass ja. wir heutzutage noch viele Rapper haben, die sehr alt sind, aber sich immer noch benehmen, wie 18-, 19-Jährige hänggebliebene Teenager, die auf diesen Straßenfilmen hängengeblieben sind. Ja. Ne? Und da darauf ja, kommen wir auch noch im Laufe des Ganzen zu sprechen. Ja. Aber das finde ich viel schlimmer, ja, als wenn du ja, sagst: Alter. Ey, ich war jung, ich war dumm, ne? Und ich habe aber daraus gelernt. Das Lernen
1: ist das Wichtigste. Ich verstehe auch nicht, ich verstehe ich verstehe auch nicht diesen. Ähm diesen Drang von Leuten, sowas zu kritisieren. Also ich habe ja auch, ey, ich muss gar nicht 20 Jahre zurückgehen. Ne? Ja. Ich, ich kann acht Jahre zurückgehen. Ja, bei mir ja genauso. Oder 10 und denk mir, ey, was habe ich da gemacht? Was habe ja. ich da gedacht?
0: Ja. Gott, Daran merke ich aber, dass ich, dass ich erwachsen werde, anhand meines Schamgefühls. Damals war ja. mir alles egal, was ich gesagt habe, was ich gezeigt habe, wie ich mich verhalten habe, war mir komplett egal, so Und wenn ich mir jetzt ja. alte Sachen, du roastest mich ja oft mit so, ey, guck mal, du hast damals das gemacht und ne es gibt ja auch viele Memes und so aus alten Interviews und alten Sachen, ja. wie ich mich da benommen habe und vergiss mal Hate und alles. Alleine das Schamgefühl, das in mir hochkommt, wenn ich das
1: selber sehe. ne Diese Hitze ich so, so. Also ich bin so, also ich habe das Glück ja. und besitze das Privileg, ja. dass also guck mal, ein Mensch, der sich nicht weiterentwickelt, der ist sowieso verloren. Genau. Aber ich hab das Glück und das Privileg, dass diese schlimmen Sachen oder diese falschen Sachen, die ich gemacht habe, ja. die sind bei mir nicht, die sind nicht aufgenommen worden. Gott so, so. sei Dank, ich, ja. kannte, ich, war, ich war ja nicht bekannt in der Zeit, deswegen... Bei aber mir ist, war damals, stimmt, ich, wie bei dem Eminem-Song,
0: I Never Knew. Genauso, ja. I Never Knew. Ich hätte niemals gedacht, ja. dass ich so bekannt ja. werde oder dass das Internet so groß wird, dass ich zehn Jahre später geroastet werde mit Sachen, die ich in irgendwelchen Interviews oder sonst wo gesagt habe, und ähm, ja, aber auch das ist ein Prozess. Auch alleine diese Hitzewallung, diese Schamesröte, dass man sich denkt, boah, was habe ich gemacht? Ist ein Zeichen dafür, dass ja. man sich weiterentwickelt hat. ist, wenn
1: ja, man genau. stolz
0: darauf ist, ich bin seit 30 Jahren derselbe Typ, mit denselben Leuten, in derselben Straße, ne, Und so, äh, ja, genau, brauchen wir nicht weiter drüber reden. So,
1: es ist aber auch schlimm, dass man sagt, äh, das ist ja auch ein Kritikpunkt, den du oft bekommst, aber dazu kommen wir später. Ja. da gehe ich später noch mal drauf ein, okay. dass jetzt zum Beispiel sagen, ja, er war selber mit so Leuten, aber nur, weil er auf die Fresse bekommen hat, genau. distanziert er sich. Was für ein, genau. wie das für ein, gerade dann, das, das ist doch der Beweis, dass man sich distanzieren soll, weil man sagt, ey, guck mal, ich Nein, dachte, das der, ist cool, der aber guck mal, was mir das,
2: was Aller mir das gebracht
1: hat. Also, also ich, ich, ich als, Be nee, für mich reicht das aus, weil wenn aber, ich, aber ich, sagen möchte mal, dir einfach nur ich will mit der, warte, was yeah. ich sagen will, yeah. ich als Beispiel nur für die Leute, wenn ich ich nenne jetzt ein absurdes Beispiel, damit ihr davon wegkommt. Wenn ich mit der Italien mit der sizilianischen Mafia chille, ich chille die ganze Zeit mit denen, ich zeige mich mit denen, ich supporte die, ich bin am Start, ja, jahrelang. Aber irgendwann diese sizilianische Mafia, die schnappen mich von meiner Haustür, schlagen mich zusammen, erniedrigen mich. Dass ich doch dann mich dann hinterfrage und sage, ey, das ist ja doch nicht so cool mit denen. Da kann man mir doch nicht vorwerfen und sagen, ja, aber zehn Jahre dich supportet und ja, nur weil sie dich zusammengeschlagen haben. Ja, ja genau, weil ja. sie mich zusammengeschlagen haben. Genau deswegen. Was genau bist du denn für deswegen. eine
0: Pussy, hä? Da musst du doch doppelt ja, genau. so cool mit denen sein eigentlich. Hä? Ja, das macht doch, doch gar so. keinen Sinn. Ja, was das denn? Straße, nein, mein und? Fehler war, das was ich gelernt habe in dieser Phase nach diesem Angriff, war einfach, dass meine Interpretation und Wahrnehmung von der Straße eine andere ist als die Realität. Weil mein allergrößter Fehler war, dass ich dachte, es gibt Ehre auf der Straße. Dass wenn sag, einer von der Straße zu mir sagt, komm hierher, bin ich dumm genug, ihm zu glauben, dass er einen Funken Ehre besitzt. Dass wenn ich da alleine auftauche, er auch alleine ist, so wie ich. Dass wenn ich unbewaffnet auftauche, er auch unbewaffnet ist. Und jeder Mensch, der auf der Straße ist und sich auskennt, versteht, dass ich der naive Dumme war. Das heißt, wenn ihr alle sagt, ja. du dachtest, du warst Straße, aber du warst nicht Straße. Ja, richtig. Ich, Idiot, habe eure Tätowierung von Loyalität und Ehre und ich stehe lieber und sterbe lieber stehend als auf Knie. Ich, Idiot, habe das ja geglaubt, was ich bei euch gelesen ja. habe. Cool. Deswegen war ich am Ende der Dumme. Ne? Und dass ich mich hinterher trenne, weil ich sehe, wie ihr seid. Weil die wollten von mir, dass ich genau das Gleiche und noch schlimmer mache, mit noch mehr Leuten, noch skrupellos Das ist ja deren Logik. Und hinterher hätten die dann ja. das Gleiche wieder
1: zurückgemacht und das wäre eine endlose Spirale, das die einfach nur nach unten führt. Ne? Und das Ende, genau, die führt nur nach unten. So, guck mal, so. ich sag dir noch was. Es gibt einen, äh, der, der ist so Social Media ein Star. Es gibt einen Mafia-Aussteiger in den USA, der ist Michael Frenzies. Ja, kenne ich, von ich, Vlad TV und ich so. Ich ja, ja, ja genau, ich feiere, ja, denn der macht oft auf Vlad TV Interviews, aber auch selber, der hat einen erfolgreichen youtube -Channel ja Und er redet sehr oft über das Mafia -Leben. ne Der ist ausgestiegen. Der hat niemanden gesnitcht, der hat niemanden, aber der hat mit dem, mit dem, äh, mit dem Staat kooperiert für sich selber, aber er hat niemanden in den Knast gebracht, nichts. Ja. Yeah. Ist ein cooler, stabiler Typ in meinen Augen, weil er wieder yeah. darüber redet. Und er, es gibt so viele Interviews, wo er sagt, das Problem ist mit der Mafia, sagt er, die, vor allem, es wird romantisiert durch die Filme. Hm. Mafia-Filme sind sehr beliebt. Ob Goodfellas, Casino, Der Pate. Die Leute gucken das und krass, sagen, ey, das der ist Bronx geil. Die Sopranos und so weiter und Ja, so fort, die so ja. Sopranos und bla bla. Ja. Und er hat gesagt, äh, ich glaube, das war sogar bei Vlad, der fragt ihn, aber was ist es, was dich im letzten, im Endeffekt davon weggetrieben hat? Und weißt du, was er sagt? Ich, hm. Das ist so krass. Und wir reden hier von einem, der in der amerikanischen Mafia war. Das heißt, diese ganzen Nutsche im Internet. Ich so wollte gerade sagen, ja, ja so, ja. genau. Er sagt, weil das, was was promoted wurde in this life, sagt er, yeah. die, die, die nennen das immer the life. Ja. Yeah. Wir sind Brüder, wir sterben füreinander, Ehre, ja. Leute, der so, nirgendwo ist das weniger, sagt er, als in der Mafia. Danke Brüder schön. ziehen sich gegenseitig ab. Danke They backstab each other. Danke die machen schön. die Frauen von den anderen an. Danke der schön. eine verrät den anderen für einen Krümel. Danke für Geld wird jeder Danke über den schön. Tisch gezogen. Es ist Neid. Missgunst. Jeder Land im Knast, Familien werden zerstört. hat gesagt, es ist kompletter Bullshit. Es Danke. ist eine Lüge.
0: Danke. Ja, so Aber was hat das er schon für eine Ahnung? Die im, Internet haben genau. die im Internet haben doch eher recht. Jetzt in den Kommentaren ja, die genau. schreiben so Opfer. 31er. So ein Zwölfjähriger mit Sommersprossen, kennst du? Der so seinen Capri-Eis so lutscht auf dem Weg zum Freibad. Der kommentiert so, ihr seid 31er, ihr seid keine Männer.
1: Ist okay. Kein Ich habe ja... Eh, so, ich hab ja ähm, so, dann kam Iran, aber wir kommen zu dieser ganzen... Es kam Iran, also yeah. wurdest du wieder so ein bisschen bekannt. Dann, was ich so mitbekommen habe, du musst du musst mich jetzt korrigieren, weil ich yeah. weiß jetzt nicht, wie die Zeitlinie verläuft. Ich wie kann das anhand von
0: Releasen, weiß ich das. Ich kann jetzt nicht genau, welches Jahr okay. ja sagen, aber grob.
1: Okay, wo ich dich wieder öfter gesehen habe, war... Yeah. Man hat dich dann öfter mit Manuel gesehen. Ja. Yeah. Mit Manuelsen in yeah. Rap-Videos von ihm. Ich glaube, du warst auch im Messerstich-Video oder... Genau. Es gab so zwei Videos, wir die haben, haben auch ein, zwei gedreht. gemeinsame Videos. Genau, 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 genau. Und dann habe ich dich wieder so mitbekommen. Ich so, ja. ah, guck mal, ja. der ist jetzt so mit Manuel. Das ja. war aber bevor du zu Maskulin gegangen bist, richtig? Genau, genau, das war die okay. Zeit davor. Das heißt, es war diese Phase. Du hast Manuel, wie hast du Manuel kennengelernt? Ich
0: kann es dir nicht sagen. Das erste Mal habe ich ihn auf dem Splash-Festival gesehen. Das war das ja. Splash-Festival, wo Kollega äh, seinen ersten Auftritt hatte. Mhm. wo er quasi auf der Bühne geliefert so. hat, genau. Ja, genau und an dem Tag alle Ruhrpotter waren dort gefühlt ne, haben sich so ja. positioniert und Selfmade war da und alles Desodog war damals auch auf dem Splash, erinnere ich mich, Curse ja. war da und ich war mit ein paar Jungs da und ähm, es kann sein also da haben wir auf jeden Fall mal geredet aber ob wir jetzt Nummern getauscht, er hat mich angerufen, ich habe ihn angeschrieben, das weiß ich alles nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall irgendwann waren wir Kumpels, ne, haben auch Musik geliebt beide, ne, und er ist ja auch ein starker Rapper gewesen und ich war sowieso ja. MC und das hat sich cool angefühlt und wir haben geile Musik zusammen gemacht und ja. das war die Zeit, genau. Das war da waren wir aber beide halt einfach nur auf Kumpelebene, ne, da haben wir Musik zusammen gemacht und das war's eigentlich. Okay. So. Okay, ähm,
1: so, und dann fing das an, ihr habt auch öfter rumgehangen, ihr habt euch öfter genau. getroffen und dann ist man, man wird so Homies. Ne? Genau, genau. So, ähm, so, dann kam irgendwann in dieser Phase, weil du hast so released, einige Singles, ja. einige Videos, einige ja. Feature-Parts mit Manuelsen. Ja. Weiß ich noch, dann hat Flair die angeboten, zu Maskulin
0: zu gehen. Genau, das ist chronologisch richtig. Ich habe ich weiß noch ganz genau, ich habe auch so einen Song, Lass uns sterben, rausgebracht. Das war so ein Love-Song, wo ich da so in ja, Hose grauenhaft, oder? auf Kartons liege.
1: Ja, so mit Frau. Ja, lass aber der Song, sterben, guck lass. mal,
0: warte. Der Song an sich finde ich nach wie vor sehr stark. Weißt du, ja, wessen mal. Lieblingssong es ist, wer den Song komplett auswendig kann? Und das ist der Song von ihm und seiner Frau zusammen. Das ist so deren... Äh, Weißt du, jede Beziehung hat so ein Lied, weißt du, wo die sagen, ja, genau. das verbindet uns und so. Kapital zum Beispiel Kim, bei mir Kim von Eminem, Kim von Eminem genau. Und bei mir das war das Kapi. So Kapi Echt? hat mir das geschrieben. Der kann den Song komplett aus. Und ich habe gesagt, Bruder, der Song, der meine Frau und ich, das ist unser Song und so weiter. Und viele natürlich jetzt Leute, die nicht so Ego-Probleme wie du haben, haben diesen Song gefeiert <lacht> und haben gesagt, ey, das ist ein geiles Ding. Aber im Nachhinein betrachtet auch so krass, ne, dass ich mich damals halt einfach so, ey, ich zieh mich aus in einem Deutsch Video, ich lieg da rum, mach einen auf äh, RB-Sänger. Damals ja, konnte da ich auch das auch noch.
1: Nee,
0: damit nicht. Damit nicht. Aber das war, als Flair hat mir irgendwann ähm, bei Twitter geschrieben, ey, Animus, wenn du einen Deal brauchst, bei Maskulin ist was frei. Das hat er mir bei Twitter ja. geschrieben. So. Ja. Er ist auf mich zugekommen. Da habe ich gesagt: ja. Ey, cool, wenn ich mal in der Gegend bin, lass mal ein Steak ja. essen oder so. Und dann hat er in Interviews mit Visavi und ähm, Mo Mitchell war in dem Interview und hat dann sehr positiv geredet, was ich ihm auch nach wie vor hoch anrechnet damals in der Zeit, dass jemand von seinem Kaliber richtig Props gibt in Interviews. Deutsche hatte damals einen richtigen Stock im Arsch. Ne? Und er saß da in dem Interview hat gesagt, guck mal, Animus wird viel Hate bekommen, weil er ist sehr offensiv. Er sagt, guck mal, ich stelle mich hier oben ohnehin und rappe und ich kann sowohl lyrisch rappen als auch Love-Songs machen. Deswegen wird er viel Hate kriegen, aber in Amerika wird der Junge ein Star und dies und das und man wird sehen, wie die deutsche Szene ihn auffasst. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten und so weiter. Ne, okay. Also von der Perspektive aus Respekt. Ne, ich möchte auch klarstellen, dass wenn ich hier die Stories erzähle, ich werde nicht aus der aktuellen Sicht, sondern so, wie sich das damals entwickelt hat. Und wenn jemand was Cooles gemacht hat, dann sage ich das auch. Weißt du, ich werde hier nicht ja. anfangen, irgendwelche Leute mit Absicht schlecht genau zu machen. Nein. Ne, aus Prinzip. Weil damals, yeah. genau so hat das angefangen.